0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。平常我这个节目呢，都是做完节目之后回答大家的问题。但是正好因为今天这期节目呢。就是缘起于你们给我的问题，所以不如我先挑一个问题出来。提出这个问题的朋友呢，嗯，你的名字好奇怪，我都不会念，是一个钱的符号，然后一个英文字母的 U， 我就叫你 U 好了。因为你说呢？很想问我，最近呢，很多人一边逃离，一边又发生力挺武汉，更有甚者呢，有流感迹象，还吃退烧药出逃。然后发微博沾沾自喜，引开网友骂战。听了道长，也就我很多期节目，认为这个事情不能够站在道德高点随意指责抨击那些为了健康出逃的人群。但是对于带病出逃以此为荣的人就很气愤。何况还有很多没有症状，仍然选择退了回家车票的普通人在武汉留守。你想问我怎么看？我觉得其实你已经回答了你自己的问题了，是不是？有你想想看啊，首先呢，我们要把人群分清楚。你也说到有许多武汉人，这个时候他知道自己是健康的，根本没有症状，但是他可能会担心自己处在潜伏期，他可能害怕跑到别的地方去呢，或者会从武汉春节前回家，会把这个病症传染出去。他选择留在武汉，这难道不是一件很了不起的事情吗？这难道不是一个很有公民意识的一个事吗？这难道不是很有节操吗？当然，也有一些人，明明在发烧，吃退烧药，那么好逃过关口，跑到外地，然后还要发微博，那么这个情况，我们又怎么来理解呢？我 想， 你描述的这些现象本身就说明了我们人是有多么的复 杂， 对不 对？ 我们有十三亿 人， 全世界七十亿 人， 什么样的人都 有， 所 以， 我们千万不要那么简单的盖棺论 定， 去说武汉人都怎么 样， 更不要马上就上升到对一个中国人民的一个总体的判断。像我从来就不会说什么中国人多伟 大， 中国人多了不 起， 但是。我也绝对不会说中国人人性有多恶劣，中国人是一群没有信仰的动物等等等等，我都不会这么讲，因为我们人太多了，我们有很多不同的人，你一家人里面都还有不同的性格呢，对不对？你说到的那些在微博上头、社交媒体上头说自己逃离武汉、发了烧还很开心的那些人，我当然知道，就在我录节目的今天呢。香港还有很多网民在传，就是有这么一位从武汉跑出来的人，有发烧症状，过关前呢就吃了退烧药，他过了关，然后来到香港呢，跑去吃他最心爱的香港有名的沙田鸡粥，吃完之后呢，等到有事儿在香港看医生就好了，有这样的讲法，那么当然被很多人骂。我觉得这些表现我们当然也看到了，我觉得有趣的地方并不是。他有病还跑出来去传染给人，而是他还会把这个消息公开描述出来，这一点让我觉得特别有意思。这说明他不认为这是一件缺德的事情。其实我们很多时候看今天社交媒体上面、微博上面、微信上面都有类似的情况，难道不是吗？就是有一些人他做了一些事，我们大家大部分人我们按照社会共识会觉得他太有问题了。但是他还是很坦然的公开表达出来，好像只有他不觉得这件事情这么做是有问题的。我们都应该想想这是为什么？这是因为我们太习惯了在社交圈上面写日记，把我们一切行为都公开出来呢？还是说他这个人就像我过去常讲，我们都要学懂意识到其他人的存在，他是这么样的不意识到其他人的存在？而且也没有后退一步的意识到自己是个不意识到其他人也活着的这种人呢、啊？这都值得我们去思考。但是我看你这个问题，最让我不断的这几天在回绕在心头的是什么呢？就是人啊是有很多样的，人性是很反复的。也许那些今天我们骂他很缺德、该去死的那些吃了退烧药出逃的人。这个人我怎么晓得他平常会不会是，也许是在某方面很善良的人呢？也有这个可能的，是吧？我在想的问题啊，简单的讲就是，我们用什么样的方法把人自私的那一面，我们觉得不好的那一面能够压抑下去，又用什么样的方法能够把大家很积极的想要帮助别人的、想要为善的那一面？激发出来呢？我们有没有可能缔造一个社会？这个社会有种种的很相应合宜的体制跟措施，使得我们都能够调动起我们为善的那一面，而压抑下我们比较为了自私而破坏其他人生活的那一面？有没有这种可能呢？我之所以在想这个问题啊，就是因为看到了最近几天的情况，比如说。我们都晓得，很多武汉的人，他们最早在中国被宣布为是一个封城的地方之后，那么那时候很多人都很紧张，想逃离。我们任何一个人在这种情况下，可能都想逃。但是在什么情况你比较觉得不需要逃呢？那当然就是你很肯定，你留在武汉，你的医院、你的医疗措施、你的政府会为你做好准备，会让你不用担心，你不用跑，你在家里面。你也很安心，那么，所以我们要做的事情就是怎么样让那些成为疫区的人，他能够安心的留在自己的地方，而不用想着要逃出去，留在自己的地方又不慌张，该怎么做到这一点呢？比如说，我举一些例子啊，最近我们都看到各地政府都做了很多很急切的措施，比如说广州就是规定所有人走到街上公共场所都要戴口罩了。如果不戴口罩的话，基本上不准出门。可是与此同时，我们又晓得，广州所有药房的口罩其实都已经脱销了。也就是说，你想要口罩，你买口罩可能也买不到。那么更不要说我们现在戴这些口罩都是一次性的，他怎么可能每天都能够戴着口罩上街呢？出去买菜呢？做事情见人呢？是很困难的，对不对？比较好的做法。会不会是政府能够发放、政府能够配给呢？当然，我们这么讲就会说，假设了两点：第一，就是政府好像真有足够的口罩；第二，就是政府有能力调动这么庞大的资源。关于第一点，那么我们都晓得，今天中国口罩缺货是很困难的，不像我们的邻邦缅甸。最近可能大家也晓得了，缅甸呢，在跟中国边境的地方的警察都在街上巡逻。看到有人没戴口罩，他们会发放口罩给那些街上的人，不管他是缅甸人还是外来的游客，同时还要教导他们正确的戴口罩的方法。很多人呢就拿来比较，你看他们会警察发口罩，我们这却没有，为什么呢？其实也不要这么快下结论，因为很可能只是缅甸现在由于还没有遇到我们遇到的问题，所以他还有办法这么做。所以 ，OK， 第一个前提就是政府能不能够有充分的准备。我们现在晓得了，政府恐怕很难，因为口罩平常不被当成是一个重要的一个资源储备起来。可是，我还是想讲，经过零三年的非典之后，我们是不是到现在十七年应该更聪明一点，应该要在这方面有所准备。小的口罩这个东西啊，在疫病这种事情是，是它不来也就算了，它要来。就是来势汹汹，很可能口罩以后是不是该被列成一种战略资源，甚至包括消毒药水等等。第二点，如果说政府有没有能力去调动这么多资源呢？就算政府自己本身不储备，它能不能征集呢？这一点就是我今天想讲的一个重点。要讲这个重点呢，我们从最近的一些的新闻开始说起。我们之前一集节目呢，就谈到了这回的肺炎，这一回的非典，它在一开始起来的那个过程里面，出现了很多的讯息缺漏的情况，那么使得大家呢，对它是完全没有办法提防，一下子就变得好像面对一场大爆发一样，所以很多人都在怪这武汉到底是不是有隐瞒疫情的情况，是不是有披露不及时的情况。我们看到武汉市长周先旺已经出来接受了央视的专访，他在这个访问里面呢，呃，有一段话就是回答这个问题，他讲的其中一些东西让我觉得特别值得深究。他说什么呢？周市长说，各方面对我们的信息的披露是不满意的，认为我们既有披露不及时的一面，也有我们工作不到位的一面。披露不及时这一点，大家要理解。因为它是传染病，传染病呢是有传染病防治法的，它必须依法披露。作为地方政府，我获得这个信息以后，授权以后，我才能披露。所以在当时很不被理解。然后他又提到，一月二十号，国务院召开常务会议，确定了新型冠状病毒肺炎是乙类传染病，并进行甲类传染病的管理。并且要求属地负责。从这个之后，武汉市的工作就主动多了。比如说，在一些强硬的措施上，关闭离汉的通道，暂停城市的地铁、公交、轮船，包括长途公交车，还是很果断的。他这么讲。刚才这段话，你有没有觉得有点问题呢？这个问题在哪里呢？就是，首先，周市长是想告诉大家，他们其实。是一直都掌握情况，仿佛隐含这个意思。只不过这些东西呢，是不能够公开给我们公众知道的。为什么呢？因为他要依法处理。这个依法就是《传染病防治法》。他作为地方政府呢，他好像是不能够得到授权的话，就不能够这样子向公众公布的。我要问的是，他要得到谁的授权呢？那肯定是上级。这个上级是要上到什么地步呢？然后我们上一次节目也曾经说 过， 这一次的肺炎最早大家得知的消息是从十二月八号开始的。那么在整整十二月里 面， 一直到了一 月， 周市长是 说， 要直到一月二十 号， 国务院召开常务会 议， 才能够确定这个新型冠状病毒肺炎是属于我们《传染病防治法》的乙类传染病。要进行甲类传染病的管理，然后他们的工作才可以开始积极。也就是说，从第一次我们发现有案例，一直到武汉市他们说自己可以开始积极起来工作，中间隔了差不多一个半月多。这一个半月多里面，到底发生了什么事情？这个信息上报。为什么要鉴别它是属于按照我们的法律，它是属于乙类还是甲类？然后要怎么办？这件事情要用一个多月的时间呢？这是为什么呢？这些问题，我觉得今天也许不是最主要的，但是将来我们大家是要问的。然后我们再来看另外一条新闻啊，最近呢有很多人其实是很积极，想要帮武汉的忙的。大家都知道，各地都有很多热心民众、热心的老百姓，还有一些单位、一些机构、一些企业都想支持武汉，想捐赠物资到武汉。但是也有很多坊间的传言，说这些物资呢，全部都要最后要收到武汉红十字会，说武汉红十字会切断了所有民间自主的途径，要将所有的物资统一调配，那么甚至还要收取。百分之六到百分之八的捐赠服务费，否则就不收你的东西等等，很多这些传闻。那么现在呢，我们看到啊，湖北省的省委副书记、武汉市委书记马国强先生呢，他也说了，他说认真核实过，说这种情况是不属实的。那么关于如何解决捐赠物资公开透明的问题，他们说他们要强调所有的捐赠物资一定要通过红十字会。目的就是要让我们捐赠者捐赠的东西能够及时准确登记在案，捐赠的物资、资金的使用能够登记在案。他这么讲，那是为什么要这么登记在案呢？因为这么做呢，就是免得混乱中被人钻空子。坦白说，我并不是太明白为什么混乱中会被人钻空子。钻空子指的是什么呢？我刚才把这两条看来风马牛不及的新闻放在一起是为什么？因为这两条新闻里面背后都包含了一种我们今天治理这场疫症灾情的一个思维方法。那是什么呢？那就是一种统一调度、层层上报的一种的做法。那么这个做法。它有什么样的一个特点呢？第一，就是当你发现一个疫症之后，你当然要上报，这是很正常的，全世界都一样。但是问题是你这个上报的程序跟过程、决定的流程到底是怎么样？它要到底需要多长的时间？假如我们发生一场传染病开始了，我们从发现第一个案例到最后下决定可以下狠手来应对它的过程要一个半月的话，那怎么办呢？不就是今天我们看到的情况吗？那么第二，就是我们一方面看到全国到处都有人想要捐赠物资给武汉的很多的单位跟医院，另一方面则有很多武汉的医院医生在网上诉苦，很多武汉医院前阵子我们看到是公开的向全国人民征求援助，他是绕开了政府，直接向社会呼救，这是一个很很奇怪的一个现象。有一些内行的媒体朋友还说这些医院胆子太大了。那么这句话听起来很奇怪，他向社会呼求物资，怎么会是胆子大呢？原来是这样的，因为他正常的程序是不该这么做，他正常程序也是应该层层上报，然后由上级来解决他的问题，来比如说分配物资、调集物资来解决他的问题。而武汉现在湖北的做法就是用省红十字会来收集大家的物资，然后都登记好了，谁捐了什么，谁做了什么，然后再层层的他去调度再发放。我们刚刚描述这个情况是一个典型的一个中央管理的一个系统模型，但是我们晓得啊，其实这样的一套系统在平时还没什么，这套系统也许。能够我们这种强而有力的一个中央统一型的一个管理系统，很多时候能够发放出很惊人的能量跟效率，让全世界震惊。比如说这一次武汉封城或者湖北封城，湖北几个地方封城的受影响的人总共有五千六百万人。这种果断的决心，不是一个强而有力的中央管理系统是做不出来的。几天之内能够盖好两间医院。这也是全世界没有人做得出来的，但是却出现了刚才我说的那些情况，这是为什么呢？我们能不能够换一个角度来思考，想想看，有什么方法能够让这种遇到灾情的时候有更好的一个应对模式？你比如说，我举个简单的例子啊，假如就从红十字会这个例子来讲哈，今天我们晓得中国的红十字会，到了现在。都还受到差不多十年前的郭美美事件的影响，他们已经很努力了，但是仍然在重建公众对他的公信的这个过程当中。那么在这里面呢，你要大家把所有的物资都交给他去，很多人说不定是不愿意的。那么第二就是你要收集所有的物资到了他呢，然后由他再去问省里头到底哪些医院需要什么东西。然后他再先登记好了，再给你调配，像物流一样那么来发货。这么去做的话，这个过程要耗时多久呢？当然你会说这么做由政府或者可靠的部门，比如说红十字会，可以保证中间不会有人钻空子。可是我们能不能这么做呢？那就是所有这些医院，它需要物资，它少了什么？他都能够在一个公开的、可靠的平台，比如说政府平台，比如说他们的社交媒体，他们组成一个联盟，他们每天在上面公布自己需要用的物资的数字，自己需要什么东西，然后我们全国甚至全世界热心的人士或者单位，我们能够点对点的去发送东西过去，然后我们寄东西过去，捐东西过去，它够了。那么它是能够及时显示出来，它什么东西的存量已经足够，让全部东西都在一个透明的平台上面，充分利用这些个网络时代的一个特点。这个问题其实是完全可以解决的，我们是可以绕开红十字会，是可以绕开一个省中央单位里面这个冗长的过程，直接的让选捐赠物资的人把物资送到需要物资的人手上。为什么不能这么做呢？这么做当然很不符合我们所有东西都要中央调配、下决策、然后统一管理的这种惯性，但是它却是更有效的解决眼前问题的一个方法，难道不是这样子吗？我记得几年前有一位很有名的作家，一位关于我们互联网时代、科技时代、社会方面很多变化提出很多崭新思想的一个作家，就是凯文·凯利。中国人喜欢把它叫做 K K Kevin Kelly， 他有一本书，前几年才在中国出版，就是《失控》，其实上世纪九十年代的书了。他在这本书里面呢，就提到了很多一种关于集体智慧运作的方法。其中最简单的一个例子就是蜜蜂的蜂群。蜜蜂是怎么来运作的呢？这个蜂群，当他们决定整群蜜蜂要搬家的时候。它是不是有一套很完善的像我们国家这样的中央管理系统，由它的蜂后去主持大局，去从下面收集讯息，然后再去决定我们现在搬家搬到什么地方呢？它不是蜜蜂搬家的方法，是先大量的工蜂出去，然后所有的工蜂分了侦察队，在不同的地方看到有适合的地方回来，就用跳舞的方法在空中旋转来通知其他人。那么其他人呢也会进一步再去确认。当大家都确认过，那么发现哪一些方向来的蜜蜂群聚的越多，跳舞跳的要越激烈，那么大概就可以确定那是一个好地方了。然后大家才把这个蜂后也搬过去。蜂后是不下决定的，这个中央，它是被搬的，它是听前面指挥的。但是就是这样的一群蜜蜂，它们没有什么大脑。他们一点都不聪明，但是透过一个集体运作很简单的方法，能够高速有效的完成整个蜂群的集体行动。那么这是一个很经典的案例了。其实同类的案例啊，就所谓的集体智慧会比我们个人更聪明，这都不用讲了。这是一个很有名的，叫来自两百多年前法国思想家就一个孔多塞的陪审团原理，讲的其实也就是这一点。就是只要我们每一个人不受偏见的影响，我们能够独立判断，我们集合起来的总体的判断，往往有可能是比较准确的，是有利的。《失控》这本书其实给我们的就是一个很崭新的思维，不只是关于蜜蜂怎么运作，同时还可以给人类启示：我们社会该怎么运作起来？我们社会该怎么样更高效的去完成我们想要完成的任务？其实。有很多的这类案例是能够参考的。你还记得2008年的汶川地震吗？汶川地震当时能够救灾到最后还算顺利，那当然是仰仗了国家庞大的力量以及解放军的积极的投入。可是我们大家也不要忘了，当时我们有多少人是投入到救灾当中？我跟我身边很多朋友，当时都用各种各样的方法，用自己擅长的东西，有钱出钱，有力出力，去协助当地第一时间的救灾也好，后面的复原也好，很多人都参与，很多人都帮忙。当时那个情况，你回想起来是否很乱呢？是有点乱，有点像蜜蜂在天上飞，你看下去也是乱。但是慢慢的，大家能够摸索出一种乱中有序的情况。这是为什么呢？这是一种集体大家的安排，透过一种公开的、透明的一种社交平台、互联网平台的运作，我们是能够找到方法，那么让我们所有人都能够释放出我们为善的那一面，去积极的帮助需要帮助的人，同时又能够找到一些公开协调的模式。那么这些东西呢？当然，呃，在汶川地震的时候呢，还不是非常的熟练。因为这种民间互助，或者民间的团体，或者非政府组织的协调，它其实需要练习的，多练几次，大家就会熟了。我举个简单的例子啊，当时我还记得汶川地震的时候，有很多国际性的 NGO， 一些社会救援组织、慈善组织参与到那场救灾里面。我们很多人当时都有个感觉，哎，那些救灾组织的人来了之后，他们很有默契。每个组织要干嘛干嘛，大家都很清楚，然后大家就分配工作。到了现场也不需要说什么开会，也不需要一起先选出来一个呃中央头目去指挥他们，他们就能够好好的去干自己干的事，而且协调的不错。为什么呢？因为他们早就习惯了这样的协调。在过去十几二十年来，世界上的很多的大型天灾，有很多国际性的机构，他们彼此都已经很清楚自己能够做什么，对方能够做什么。比如 说， 呃， 在第一时间的现场的受伤人员的抢救上 面， 那就是无国界医 生， 他们会第一时间到现 场； 还有一些无国界的工程师会到一些现场通讯中断的地方搭建一些基础的通讯框架。然后红十字会 呢， 是擅长筹集医疗物资、食物跟水。帐篷等等，那乐施会呢，可能是会处理一些当地的水资源问题等等等等。那么我刚才只是举一些例子，从当年的印尼的海啸到汶川的地震，我们都看到类似的情况。所以， 2008年的汶川地震虽然是一个巨大的悲剧，可是也让我们很多朋友觉得有希望。希望在哪里？那就是我们好像看到，我们也许中国的民间也第一次这么大规模地被调动起来。当时没有人幸灾乐祸，当时没有人会觉得谁要逃跑谁，谁说人性的邪恶、丑恶等等都都很少见，是全国人民上下一条心，我们大家都觉得自己能够做一点事情，能够付出一些东西，去帮助一些我并不认识的同胞。那个时候我们有信心的地方是什么呢？这一回我们大家做的有点乱，但是将来我们会越做越好。因为我们民间的力量调动起来了，大家就能够互相协调。到了最后，我们也能够摸索出一套我们自己的蜂群原理。但是很可惜，从零八年之后，我们这样的一种的积极性好像就消失掉了。这种民间的自己的形成一个小团体、小机构、小组织的这种动能也被截断了。我们基本上终止了我们民间互助和自助的这种轨迹的发展，那么重新的把所有的这些事情都包回到政府身上。这一次我们看到的就是所有事情几乎都交给政府自己去做的时候，那对政府而言是多大的压力？像现在为什么我们会觉得很多地方都还有问题？比如说为什么武汉？你让所有的人都马上很急切的停掉所有的交通，下这么大的应手，真的是全世界都做不到的。可是那些有病的人、有问题的人，他怎么去医院？医生、护士又该怎么去医院？到了今天，也许这些问题开始找到解决方法，但是很明显一开始是没有的，所以我们才会看到那么多网上的抱怨。那么假如有更周详的规划，当然能够处理这个问题。只不过我们可以想象另一种情况，假如说一开始政府决定要封城的时候，是能够联系好很多民间的机构，他们自愿的，几乎像敢死队一样的，愿意送医护人员到这个医院去工作，组织一些车队，只要做好大家自己的防护措施，这种事情并不是不可能的。很多人是愿意的。我跟你讲，我还记得非典的时候，在香港很多出租车司机。是免费义务愿意接在医护人员到医院去工作去上班的这种事情，其实你要相信我们人是有有这一面的，只要我们都能参与。所以我希望，啊、呃，现在这场肺炎的疫症看下来，呃，还是会继续发展下去。也许我今天讲这些都太早了，但是将来我很希望我们都能够学到一点什么。